0: Graça e paz, meus amados irmãos. Ontem nós tivemos aqui um encontro de liderança dos comissionados para trabalhar a questão da unidade no corpo de Cristo. E foram divididos sete grupos, para que estes grupos fizessem um corpo humano cada um tinha que fazer uma parte fazer a cabeça fazer as pernas os braços cada grupo não se comunicava e iam dar o melhor de si cada grupo iria trabalhar para produzir certas questões aí vocês veem esse monstro que foi feito porque era o grupo que fazia a cabeça, fazia a cabeça, o que fazia os pés, as pernas, os pés, o que fazia os braços, o que fazia os olhos. Era um grupo diferente. Você vê o tamanho do olho para o tamanho da cabeça. O tamanho do nariz. A boca até despregou lá de cima. Os braços, as pernas. E isso seria um corpo em que cada parte está separada da outra, querendo montar o corpo de Cristo. E o que que deu? Um monstro. Fazendo o melhor, mas sem unidade, sem interação. Fazendo o melhor, mas cada um fazendo do seu jeito. Você imagina, esse olho está perfeito, está bonito, tem cílio e tudo mas não concilia, tem cílio, mas não concilia, não tem, a, não tem harmonia. O tamanho desse nariz, para a cabeça, a cabeça ficou sumida pelo nariz. Esse outro aqui foi um grupo tirado dos sete grupos, dois elementos de cada, para fazer alguma coisa que tivesse, eles fizeram, era pouco tempo, mas aqui você já vê, ó, a orelha compadecendo a boca, o olho, a mão, as pernas. Tem harmonia porque tem unidade. Onde há unidade, onde há um pensamento único, a gente pode construir melhor. Isso é um pouco da nossa história, a história de nossa comunidade. E nós estamos nesse processo de avaliação esse ano para que Deus nos centralize na suficiência de Jesus Cristo e da sua palavra. Para que nós não sejamos uma hidra, uma serpente de sete cabeças, mas que sejamos aí, de fato, um corpo em que Cristo seja o cabeça. Em ambos, você está vendo Cristo. Jesus, nessa igreja desorganizada, continua sendo o cabeça. E é ele que vai dar o ordenamento para que também essa igreja mais organizada, ele seja o centro de tudo, seja o coração, seja a cabeça, seja a vida da igreja. E é isso que nós temos que estar orando pela igreja. Para que o Senhor nos organize e nos direcione. Maura, vem cá. Um instantinho aqui. A Maura fez esta... Este essa dinâmica ontem, e ela deu alguma explicação que eu vou pedir que ela fala aqui um pouquinho sobre esta unidade e essa diversidade que aconteceu.
1: Graças e paz, irmãos. É, ontem nós nos reunimos e a hora que eu pedi para o pessoal que estava aqui se reunir, a tendência foi todo mundo se reunir no Ministério, nos departamentos que já estão acostumados a trabalhar. Então, reuniram nos grupos que já convivem, e isso é natural, é nossa tendência. E dentro desses grupos, e assim nós funcionamos como comunidade, cada grupo fez o seu melhor, cada grupo tentou completar a tarefa com os melhores detalhes possíveis. Mas o que acontece quando nós trabalhamos muito bem usamos nossos dons, usamos os dons que que o Senhor nos deu, os talentos que Ele colocou para nós, mas não olhamos o que o outro está fazendo, o outro departamento, nós não temos o entendimento de que existe um todo sendo trabalhado dentro da igreja. Nós não podemos olhar só para o nosso, então os primários olham só para os primários, o berçário só para o berçário, jovens só para os jovens, o Curso de educação de filhos só para educação de filhos. Música só para música. Nós precisamos trabalhar todos em unidade. Não está perfeito o de lá. Mas ele tem, aquilo que o pastor Glenn falou, tem harmonia. Por quê? Porque ali nós pegamos pessoas de cada grupo e pedimos para eles fazerem o trabalho completo. Então vamos construir... Nós demos até um nome para ele, é o Pibinho. Esse é o Pibinho agora. E quando nós estamos. E é difícil, inclusive, tirar a pessoa do seu grupo de origem. E nós precisamos pensar que, dentro da nossa comunidade, quando nós olhamos para aquilo que é a nossa tarefa, que é pregar Cristo, desde lá do berçário passando por todos os setores, todos os departamentos dentro da igreja, nós não podemos fazer isso dessa maneira picotada. Eu faço o meu melhor aqui, mas eu esqueço que essa criança que está saindo daqui, ela vai daqui a pouco estar nos juniores, ela vai estar nos adolescentes, ela vai ser adulta, ela vai começar a a caminhar para outros locais. Nós estamos pregando Cristo. Então, começa a ficar uma coisa muito complicada. Apesar de nós nos sentirmos assim, Cristo está presente. Ele nos traz a esperança de que nós podemos fazer de uma forma diferente. Onde a Cota falou, eu, eu gosto quando ela fala isso, que ela fala assim, Cristo, ele vem para organizar o caos desde Gênesis, desde a criação do mundo. Ele começou a organizar tudo que estava no caos. Lá em Gênesis 1.1 já começa falando. Então nós sabemos o Senhor está aqui, na liderança, no coração de cada um, querendo fazer diferente, em Cristo. Para que a gente possa, mesmo o outro pibinho tendo ficado magrelinho, mas nós sabemos que o Senhor está no controle e nós estamos mudando um pouco a visão, a forma de nós enxergarmos o que é o trabalho dentro da nossa comunidade em relação aos departamentos e à liderança.
0: Obrigado. Isso vai acontecer durante todo este ano. Nós teremos a próxima reunião. Nós tivemos muitas pessoas que não vieram ontem, porque nós temos aí um feriadão. Amanhã nós temos a comemoração do dia do trabalho. Devia se comemorar trabalhando, mas... Na verdade, esse dia 1 de maio não é comemoração do dia do trabalho. Ele é mundialmente a comemoração do dia da nova ordem mundial. Dia 1 de maio de 1776, na Bavária, é que começou esse movimento. Mas a gente anda é, pensando que as coisas são do jeito que, as, que, a, que a história conta, conta, mas nem sempre é assim. E... Sem esse feriadão, muita gente não veio, mas eu espero que no próximo a a liderança esteja aí, os comissionados estejam aí para a gente estar levantando, porque a a igreja não pode terceirizar suas atividades. Essa semana nós perdemos dois irmãos de nossa igreja por bactérias, por vírus, por fungos. O irmão Nivaldo. Irmão da Cidinha, cunhado do Antônio, eles estão hoje aqui, ele foi embora trabalhando, fazendo pesquisa em livros contábeis, livros da sua empresa, ele ele aspirou ácaro, fungos de livros velhos, guardados. Aquilo complicou, depois uma bactéria e... Foi enterrado sexta-feira. O meu sobrinho também teve uma infecção, a igreja esteve orando, mas quarta-feira nós o enterramos, foi a chamada KPC, que é uma bactéria comum que hoje criou resistência, super resistência. Foram todos dois medicados com os antibióticos de melhor atualização, melhor capacidade, mas não resistiram. Eu quero dizer o seguinte, para acabar com a vida não precisa ser um míssil, nem mesmo precisa ser um, um mosquito da dengue, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, nós somos muito frágeis. E o corpo de Cristo também, ele é atacado, ele é atacado por coisas imperceptíveis, que são essas forças muitas vezes malignas que nós não enxergamos, mas que estão agindo. E a igreja precisa estar orando em nome de Jesus e expulsando as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje o nosso estudo, não é pois nós vamos orar, mas o nosso estudo hoje é sobre a queda, a queda do homem, acerca da queda. Nós estamos caminhando aqui sobre uh, uma trilha, um trilho dos artigos de fé de nossa Igreja. É, em 18, 1698, na Inglaterra, em Londres, os batistas é, escreveram um uma confissão de fé, 1698, 96, 98, essa confissão de fé era um pouco mais longa e em 1833 em New Hampshire, nos Estados Unidos, eles ah, acabaram diminuindo um pouco a quantidade de assuntos e esta confissão de fé foi adotada pela Convenção Batista Brasileira no Brasil em 1917. Depois houve algumas mudanças, mas nós colocamos aqui nos artigos de fé da igreja nos anos de 70, 90 como registrados para que a gente não não tivesse estas debandas fora de uma linha. Todo piloto, quando vai voar, ele tem que ter um plano de voo. Se houver uma nuvem, um CB na história, no meio do caminho, ele ele sai daquele CB, mas ele tem que voltar para aquele plano de voo, porque senão ele não vai chegar aonde ele planejou. E nós precisamos ter alguns fundamentos. E hoje é o terceiro domingo que nós estamos vendo. Primeiro vimos as escrituras, que é a base, é a nossa regra de fé e prática. Sola escritura, somente as escrituras. A segunda questão que nós vimos foi o Deus das escrituras, o Deus que, que se revela pelas escrituras. Nós temos a revelação de Deus pela natureza e vocês sabem que pela natureza ninguém é excusado que a natureza, ela, ela mostra a criação de um Deus. Você vê esse monstro aqui, mostra a criação de um povo desorganizado, ó, formou isso aqui. Agora esse aqui já tem alguém que deu uma ordem, uma sabedoria, uma inteligência coordenada. Quando a gente olha a ordem do universo todo, você tem que tirar o chapéu e dizer é inexcusável, Paulo usa lá em Romanos 1, aquele que olhando o divino poder das coisas que são criadas, não poder reconhecer Deus. Hoje nós vamos olhar a questão da queda, do pecado. O ser humano foi criado bom, pois tudo o que Deus fez era muito bom. Mas houve algo sério que o tornou um ser confuso e complicado. Ele foi feito para habitar num jardim com Deus. Mas o que aconteceu nesse jardim de prazeres o fez habitar vazio de Deus, num deserto, sem relacionamento, vivendo numa angústia consigo mesmo. O homem e toda a natureza só tem um dia na Bíblia que a Bíblia não diz que foi bom, da criação. São seis dias da criação. Aí eu não vou dizer o dia, que é para você ter a curiosidade. Se é que vai ter. Se não tiver também, não é problema nosso. Mas se tiver alguma curiosidade, veja qual foi o dia que Deus não disse que era bom. São seis dias da criação. Agora vamos ficar curiosos querendo saber. Agora não vai agora não, é só depois. É... Vocês vão ver que tem um dia que ele não diz nada a respeito dele. Mas quando chega no último dia, no sexto, diz que e viu, foi quando ele fez o homem na última hora, o homem é feito na última hora do último dia, ele diz assim, e viu Deus que era muito bom tudo o quanto tinha feito. Nós temos um homem bom, muito bom, muito bem feito, mas alguma coisa deu errado você não não pode negar que deu errado. A partir de você e de mim. Você sabe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está batendo. O ser humano é alguém que foi criado muito bom, mas se estragou dos pés à cabeça radicalmente. Foi criado bom, mas se depravou totalmente. Mesmo... A aparente bondade que demonstramos está contaminada até a raiz pelo orgulho do pecado. Mesmo os atos bons que a gente pratica, ele está envenenado. Ele está... é uma palavra um pouco clássica, mas eu vou usá-la. Ele está conspurcado. Tá cheio de fuligens do pecado. O egoísmo... E o orgulho, o orgulho fez do primeiro anjo demônio, do primeiro homem pecador, e de qualquer homem rebeldes, como todos nós somos. É o orgulho que está por trás. É... O que aconteceu? O que foi isto? Então, o primeiro artigo deste. Primeiro parágrafo deste artigo diz assim, cremos que o homem foi criado em retidão debaixo da lei do seu Criador. Adão foi criado reto, porém se meteu em muitas encrencas que o perverteram. Vamos ler Eclesiastes 7, 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas ações." Adão era reto, mas ficou torto e corrompido. E assim a sua raça acabou ficando torta e corrompida pela sua escolha, que também é a nossa. Tem algumas pessoas que querem culpar só Adão. Tem uma história que eu vou contar mais uma vez, eu não tenho repertório muito grande, Mas essas histórias, para mim, elas servem. É a história do Mousas, um velho escravo lá do Tennessee que morava na casa e ele tinha que rachar lenha. Já estava velho, um homem aí dos seus 70 anos, e e ele tinha que cortar lenha para o fogo da casa dos... Isso é 1800 e tanto. E um dia ele estava cortando a lenha e o o patrão dele, o dono dele, o senhor dessa fazenda, estava escutando ele dizer, Adão, seu desgraçado, se não fosse você, Adão, eu não estaria aqui nessa escravatura. E o, o seu dono percebeu essa conversa, e aí um dia disse assim, Mozas, eu quero dizer para você que você já trabalhou comigo mais de 50, 60 anos. Você é um escravo muito muito bom e você, e você já é da família, Mousas. Eu vou passar um, uns dias lá na cidade grande, E você vai ficar cuidando da fazenda. A fazenda é sua, ela é minha e você é meu, a fazenda é sua. Tudo que é aqui você tem direito de de usar livremente, moças. Mas está vendo esse baú aqui? Esse baú aqui você não pode mexer nele. A chave está ali, mas você não pode tocar nesse baú. Tá bom, moças? É a única coisa que eu vou dizer para você. Você não pode mexer. E de hoje em diante, você não precisa mais cortar lenha. Você vai mandar as pessoas cortarem lenha no seu lugar. Agora, não me mexa nisto. O patrão viajou, foi embora, passar uns dias lá na cidade. E Moses ficou comandando a casa. E comandando os outros escravos e fazendo tudo. De repente, ele passou na frente do baú, olhou para o baú. Mas é proibido mexer nesse baú. Ah, também, para quem eu quero ver baú. Saiu. Segundo dia, voltou aquela mesma coisa. Lá, pelos dias, se passaram a chave ali, o baú aqui. Ninguém em casa. Vou ver o que que esse baú tem. Abriu lá, pegou. Quando abriu... Tinha um bilhete. Mozas, velho safado. Nunca mais culpe Adão por ser responsável pelo seu pecado. Vá, pegue o machado e vá cortar lenha, senhor. Quando o patrão dele voltou, ele estava lá cortando a lenha. E disse para ele assim, é meu senhor, é a natureza. É a velha natureza. Por causa dessa história, teve um compositor descendente do Moza que escreveu um hino dizendo: Ah, meu coração, como é perverso, nunca pode ser liberto a não ser pela cruz de Jesus Cristo. A gente acha que nós também, se estivéssemos no lugar de Adão, teríamos feito a mesma coisa. Ele era o cabeça da raça, o Adão, e o que aconteceu com ele teve implicação em toda a sua descendência humana, pois toda a vida genética-se ou encontra-se interligada. Nós lemos em Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Todos nós estávamos em Adão e somos participantes da natureza de Adão. Se no dia que Adão pecou ele tivesse tido um nariz igual a esse aqui na cabeça... Nós estávamos todos assim com esse narigão. Se no dia que ele pecou tivesse nascido um par de chifres na cabeça dele, não era só alguns que teriam o par de chifres, era todo mundo. Nós teríamos um par de chifres na cabeça. Adão pecou, a raça humana pecou. Adão pecou, a raça humana se tornou pecadora. O Senhor criou todas as coisas e pessoas para uma interação com Ele. Nós lemos em Colossenses 1,16: Pois nele foram criadas todas as coisas do céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Mas alguma coisa deu errada no caso da nossa humanidade também na natureza. Nós temos um princípio da natureza que a segunda lei da termodinâmica fala de uma perda de energia. A, um, a lei da entropia mostra que o próprio, o próprio universo vai envelhecendo e vai morrendo aos poucos. Outro dia eu estava ouvindo um comentarista, um estudioso, falando sobre a questão do do tomate. Ele disse que o tomate, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele tinha uma, uma quantidade, é selênio que tem no tomate? Doutor, não sei, eu acho que é selênio, é uma coisa assim, é menor hoje que era 40 anos atrás ele disse não é por outra coisa que a Terra está envelhecendo ela está empobrecendo mesmo você colocando adubo orgânico adubo químico a Terra morre aliás eu vou fazer uma propaganda para o Edson aqui é uma das poucas pessoas aqui em Londrina que faz adubo orgânico acho que é a única pessoa né única pessoa que faz adubo orgânico É mais barato do que o adubo químico. 10% do valor, mas as pessoas não acreditam, creem nas multinacionais e ficam botando adubo químico na terra e ele depois evapora e a terra some e empobrece mais. Mesmo porque nós nem fazemos o rodízio da terra como Deus mandou, que era para a terra descansar de certo e certo período, que é o possedio, a terra do descanso, a gente não obedece e depois a terra vai empobrecendo e vai adoecendo. Mas isso faz parte do pecado, esse envelhecimento. Aqui nós temos alguns textos mais citados pelo nosso artigo de fé que eu coloquei aí para você. O segundo parágrafo diz assim, mas por transgressão voluntária caiu daquele estado de retidão. O homem foi criado reto, mas por transgressão voluntária. Volto a dizer aqui o que disse domingo passado, não culpe a Eva pela queda. Ela não é responsável. O responsável foi Adão e ele teve transgressão voluntária. Filo porque quilo. Não foi por engano nem por tentação. Até a Bíblia chega a dizer que a mulher foi enganada. Adão, não. Ele não foi enganado. Ele pecou bem sabendo o que estava fazendo. O pecado ou incredulidade não foi uma imputação de fora para dentro, imposta pela serpente, mas uma deliberação pessoal. O pecado surgiu por uma tentação, Nunca por uma imposição de Satanás. Eva até foi enganada, mas Adão desobedeceu de modo voluntário. O pecado original é uma decisão pessoal de um ser livre. Nunca culpe a Satanás por ter tentado. Ele também tentou Jesus. Mas Jesus o venceu. Não diga que Satanás é culpado. culpado é o homem. Ele pode ter sido tentado, sim. Esse diabo, eu vou dizer, esse Adão, esse Glênio, a tentação é minha. Eu aceitei a tentação. A Bíblia é clara em mostrar a entrada do pecado como uma decisão de Adão e o seu contágio como resultado dessa escolha. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isto é uma cadeia de dominó. Derruba um, cai todo. Nós nós pegamos uma uma causa eficaz, eficiente de Adão para nós e somos hoje responsáveis também pelo nosso pecado. Adão e Eva eram a humanidade e quando o homem pecou, a raça despencou. A história da raça humana é de morte espiritual e queda moral. Somos uma geração de caídos e caiados. Nossa natureza espiritual está morta e nossa alma finge que tem vida de caráter eterno, mas tudo no homem natural encontra-se corrompido pelo pecado. Vamos lembrar aqui, corpo é essa casca, é movida por uma alma, que me faz levantar o braço, mas tem que, tinha que ter um espírito que ligava com Deus. Quando o pecado veio, essa ligação com Deus desapareceu é como se fôssemos um um telefone celular carregado, ele tem vida enquanto a a energia está na bateria, mas que não tem mais forma de se ligar à fonte, não tem mais cabo para ligar à fonte. Então ele vai consumindo a energia que tem, até desaparecer e acabar. Isso só para explicar que a alma ela precisava da vida do espírito. A vida do espírito desligada de Deus ele não tem condições de se comunicar permanentemente. O homem, a novo nascimento não tem a ver com a alma, tem a ver com o espírito. Estava morto nos delitos e pecados. Terceiro parágrafo, em consequência Todos os homens são pecadores. Então, cremos que o homem foi criado em retidão debaixo da lei do seu Criador, mas por transgressão voluntária caiu daquele estado de retidão. Terceiro, em consequência, todos os homens são pecadores. Por isso, todos os seres humanos encontram-se separados de Deus e impossibilitados de se religar com Ele por seus próprios esforços. Um morto espiritual não pode se comunicar com um espírito que é essencialmente espírito. Um Deus que é essencialmente espírito. A vida de Deus é espiritual e está em outra dimensão que fica impossível para a nossa mente carnal percebê-la de modo espiritual. Ah, Houve um momento lá no sepultamento do meu sobrinho que eu fiquei do lado do caixão e... E pensei comigo, Daltinho, eu queria conversar com você agora. Mas não tinha jeito. A vida tinha saído. Não tinha jeito. Ali era só o cadáver. Do ponto de vista espiritual, uma pessoa que não nasceu de novo, ela é um cadáver espiritual. Ela não tem vida espiritual. Ela pode ser criada na igreja. Ela pode saber a Bíblia de cor ela pode fazer todos os mecanismos religiosos com a alma, mas ela não tem dúvida espiritual, ela não tem espiritualidade nenhuma. Nós estamos estudando com os homens um livro, O Resto do Evangelho, em que Dan Stone, o autor desse livro, muito precisamente ele fala dessa realidade espiritual, mostrando, ele diz que um, um amigo dele que, era da igreja, muitos anos, muitos anos, eles andaram juntos, ele discutia sobre a morte com Cristo, sobre a vida da ressurreição, mas um dia ele disse, rapaz, isso tudo era só no plano da minha alma, agora veio a revelação, agora eu sei. Ser teólogo, ser professor de Bíblia, ser tudo isso é muito interessante, mas isso não significa nada. Ontem eu estava citando para a minha sobrinha, a Eta Linderman, uma professora da Universidade de Munique, de crítica textual, de mulher muito capaz, professora, doutora, estudante da Bíblia, aos 62 anos de idade, depois de aposentada, nasceu de novo. E aí ela foi ser missionária na Tailândia. De lá ela escreveu alguns livros sobre a verdadeira realidade do que é a crítica textual e da verdadeira realidade do que é Cristo vivendo em mim. Uma coisa é certa. Novo nascimento não tem nada a ver com alma. Tem a ver com o Espírito vivificado por meio de Cristo Jesus. É uma vida espiritual. A essência do pecado... É a incredulidade, a expressão vital da incredulidade é a rebeldia, o egoísmo, o caos e a mentira. Todos nós nascemos neste mundo arrogantes e desobedientes por natureza. Somos uma raça de revoltados e autônomos. Romanos 8, 7 diz, Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo o pode estar. O ser humano natural é inimigo de Deus. Inimigo de Deus não é uma pessoa que, ó, oh, eu estou contra, sou ateu, não. Inimigo de Deus é aquele que não obedece à lei de Deus. Vocês serão meus amigos se fizeres o que eu vos mando. É... Mas é por incredulidade. Essas quatro palavras que aparecem aqui, rebeldia, que são frutos da da incredulidade, rebeldia, egoísmo, caos e mentira. Um pai ensina uma criança a ser rebelde? Onde é que ela aprendeu a ser rebelde? Ou você teve um filho que não foi rebelde? Alguém pode me dizer aqui, um filho, teve um filho que não foi rebelde. Levanta a mão aí que eu quero conhecer essa estátua. Um pai ensina uma criança a mentir? Eu sei que tem uns que ensinam, tem uns que ensinam mas a maioria não vai ensinar uma criança a mentir. E a criança mente com quantos meses? Ela já mente no choro, fazendo manha de uma coisa que não existe. Está limpinha, tá, tá com, já comeu, está banhadinha, e a, e, eu, e a criança vira o mundo de cabeça para baixo quando ela quer uma coisa que ela não, que não... E Outra coisa, caos. O que é caos? O que é cosmos e o que é Caos. Cosmos é isso aqui, ó. Esse papelzinho aqui, ó. Cosmo. Isso aqui é Cosmo. Eu dobro direitinho. Fica aqui todo, hein? Isso aqui, ó, tá bonitinho, não tá? Dobrei pontinha por pontinha. Isso aqui é educação. A criança faz isso. Isso é caos. Nenhuma criança é cosmética. Toda criança é caótica. Ela é mentirosa. Ela é caótica. Ela é rebelde e ela é egoísta. O meu netinho já. Meu vovô. Meu vovô. Não pode tocar. É meu. Meu mamãe. Meu papai. Meu isto. Meu. Qual é meu, é meu. Não pode mexer. A minha filha já ficou muito. Um dia, porque a priminha chegou lá na casa para visitar e ele já. Meu negócio. Meu. Quem ensinou isso para ele? é meu, isso isso vem da natureza humana, isso vem do pecado de Adão e isto só pode ser liberto em Cristo o quarto não por força, mas por livre escolha ninguém forçou o homem a pecar somos uma raça caída, rebelde por natureza e não adianta culpar Adão por nossa queda, pois se estivéssemos no mesmo lugar, teríamos escolhido a mesma coisa. Nós vamos ler Isaías 53, 6, que diz, Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui nesse versículo você vê a humanidade sendo um ser dispersivo, cada um se basta, mas quando Deus... Pega, Ele faz um funil e nesse funil ele faz cair sobre Jesus, não as iniquidades de nós todos. Mas a iniquidade de nós todos. A palavra iniquidade aí está no singular e nós todos no plural. Porque a mesma iniquidade que está em mim está na Neide. É a mesma. Está no João. Que está no bertinho é a mesma iniquidade. E Deus fez cair em Jesus a iniquidade de nós todos. Todos nós somos desviados, cada um anda pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Se não, for, se não somos Deus e temos uma vontade livre para decidir, Qualquer um de nós, em lugar de Adão, poderia querer ser como Deus. Vamos ler aqui o que diz Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, vontade, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, vontade, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus não nos tenta, nós somos tentados pela nossa vontade. Qualquer ser que Deus criasse com vontade, ele poderia querer ser como Deus. Esta banca aqui, essa. Ela nunca vai querer ser como eu. Ela fica tranquila em ser o que ela é. Por quê? Porque ela não tem vontade. O cachorro não vai querer ser como eu. Por quê? O cachorro não tem vontade? Não, senhor. O cachorro tem instintos. A vontade é a capacidade de deliberar sobre si mesmo. Agora, eu não aceito ser homem e eu quero ser Deus. Mas você é criatura, você não pode ser criador, essencialmente você não pode ser. Mas eu quero ser. Aí começa. Começa a guerra. E essa guerra não acaba assim, não. Mesmo quando você é salvo, você ainda quer ser, daqui mandar no, no pedaço. Fui salvo, mas eu, esse terreiro é meu. Quem é o terreiro? Você não entendeu que você não mais, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou? Deus é o criador do homem, embora não seja o autor do pecado. Se Deus for realmente onisciente, ele sabe ou sabia que o homem iria pecar, mas ele não criou o homem para pecar. O pecado é uma escolha livre e intencional do ser humano. É verdade que ele foi tentado, mas pecou como uma decisão sua e deliberada. Alguém me perguntou, há um tempo desse assim, Deus sabia que o homem ia pecar? E por que que ele criou? Vai perguntar para ele. Essa resposta eu não sei. Eu não sei por que que ele criou. Eu só posso dizer o seguinte, ele disse que criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Agora, você quer ser o quê? Querendo saber como é, por que que Deus criou. Você está querendo ser igual a Deus? A Bíblia diz lá em... Procure esse texto para mim aí, Deuteronômio 29 29. Que é um texto que resolve um bocado de problema. Deuteronômio, é o que eu vou beber. É. Deuteronômio 29 29. Eu estou lendo lá na, na coisa, já está aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas. É, tem, tem uma coisa. Você sabe como é que Maria ficou grávida? Já veio a sombra do Onipotente e, e copulou com ela. Essas são as explicações. Eu não sei. Eu sei que Deus veio e gerou o um filho no ventre de Maria. É o só que eu posso dizer o que está escrito. Explicar. Eu não posso explicar. Grande parte do que a Bíblia diz, mas o que foi revelado, olha, eu já achei nove, parece que tem dez ou onze mistérios na Bíblia. Só um foi revelado. O mistério da fé não foi, o mistério da igreja não foi, o mistério de Cristo, o mistério de de Deus não foi. O único mistério revelado até agora foi o mistério do Evangelho. E os outros, que você faz o que com eles? Olho para eles como mistério e me curvo diante deles. Agora, o mistério do Evangelho foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Mais do que isso, mas eu não posso negar as outras coisas que estão lá. É, devemos nossa criação a Deus e nossa corrupção a nós mesmos. Disse muito bem Stephen Charnock. Tudo que somos e tudo que temos foi Deus que nos deu, menos o pecado. Até onde percebo, Deus não nos predestinou para pecar, pois o pecado é a única realidade que o ser humano conseguiu produzir neste mundo caído. Ah, mas o homem fez um, um banco. Não, ele fez uma transformação. A única coisa que ele sabe fazer mesmo é pecar. A única coisa nova que o homem criou na face da Terra é a incredulidade, a rebeldia. Isso ele sabe fazer. Vocês são é expertos. pecado é a marca registrada da existência humana na Terra. Thomas Brooks, no século XVII, dizia, existe somente a semente de todos os pecados. Dos pecados mais vis e piores, no melhor dos homens. O pecado não é um brinquedo inocente de criança. Antes é um tirano inobediente, gerador de rebeldia em todos os seres humanos. Eu sei que dentro de mim tem toda a semente de pecado. Eu posso não ter praticado alguns deles, mas eu eu não sou melhor do que Hitler. Eu não sou melhor do que me dá um outro. Talen, Lula, não sou melhor do que nenhum deles, eu não sou. Eu sou um, um homem mau, perverso, mas sou um alcançado pela graça de Deus. Essa consciência precisa andar junta. Paulo, no final da vida, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Um homem que chega a dizer isto é porque ele tinha consciência. Mas ele não não se achava o principal dos pecadores sem ser o maior dos amados de Deus. O quinto ponto aqui é sendo por natureza de todo destituídos daquela santidade requerida pela lei de Deus e positivamente propenso para o mal. Por isso, estando debaixo da justa condenação eterna, o pecador O pecado nos torna uma raça que não tem direito à salvação. Ninguém pode dizer, eu tenho direito à salvação. salvação é um dom da graça de Deus. Nós somos totalmente caídos e perversos. Quando a gente recebe a salvação, o o que que aparece no coração? É uma profunda alegria e gratidão em adoração, dizendo, meu Deus... Como é que pode o senhor ter me salvado? Nem me salvo. Como é que pode o senhor ter feito isso por mim? Eu merecia o inferno e agora sou membro da família real? Puxa vida. Puxa vida. Diz o Matthew Harry que só essa consciência pode mudar o princípio da crítica e da zombaria da boca dos cristãos. Vou dizer o que o Matthew Harry disse. Só quando você tiver a consciência de que você, a salvação foi uma grande graça na sua vida, você vai ser corrigido da crítica e da murmuração dos seus lábios. Enquanto não vier essa consciência, não vai. Vai ficar sempre achando e criticando e murmurando e falando mal do outro e falando que o bicho ficou feio, que o bicho ficou feio, que não tem nada, que não tem nada que preste. Isto é falta de consciência da salvação. Quinto, quinto de que nós estamos. Sendo por natureza, sim. Por ocasião da queda, os dons naturais do homem foram corrompidos pelo pecado, enquanto que os dons sobrenaturais sobrenaturais perderam-se completamente. Afirmou com precisão Santo Agostinho. Somos uma espécie morta, espiritualmente falando, e não temos o menor lugar para Deus em nossa agenda. Se houver algum lugar, é porque Deus Antes, abriu espaço. Eu não te queria, eu não te queria, eu não te queria, eu não te queria. Mas ele disse, mas eu te quero, eu te quero, eu te quero. E ele me convence a querê-lo. Porque ele me quis, eu acabo querendo. Chama-se graça irresistível. Não dá. Nós somos uma geração caída, uma raça morta espiritualmente... Uma turma inclinada para a maldade. Mesmo o bem que fazemos, fruto da árvore do bem e do mal, está corrompido pelo orgulho e totalmente infestado de altivez do egoísmo. É repetição para afirmar. Uma bala dundum dum no coração de um sujeito o mata fisicamente. Uma bala ferina no âmago da alma, uma palavra ferina no âmago da alma de alguém o mata emocionalmente. O pecado no espírito do ser humano o matou espiritualmente, eternamente. Só um milagre pode mudar essa história espiritual, como diz Efésios 2.1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tem gente que tem problema no corpo, até mesmo uma paralisia cerebral, Criança que nasce com defeito, tem problema no corpo, corpo mas a alma dela é bem, bem adequada. É uma alma, mas tem físico doente, mas tem uma alma adequada. Mas se ela não tiver um espírito vivificado, nada feito. O espírito É que manda em tudo. A gente fica mais preocupado com a... a, Eu estava falando com a Cidinha, lá com o Nivaldo. Eu digo, o o bom dessa história toda aqui é a fé que ele tem. Foi com o Antônio que eu falei. É é que ele creu no Senhor Jesus Cristo. A gente sente a saudade. A gente sente a saudade da pessoa, parente, amigo, querido. Você sente aquela saudade. Mas você não tem desespero por quê? Porque você sabe que a pessoa, o cristão o verdadeiro, ele. A não ser que a Bíblia esteja mentindo. Mas eu não, não vou botar mentira na boca de Deus. Quando Jesus diz para o ladrão, ladrão, lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Tem, tem alguma coisa mais para fazer? Vamos duvidar disso? É. Havia um ditado entre os judeus que dizia, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram sensíveis e doloridos. Mas Ezequiel, capítulo 18, verso 4, diz, mas o Senhor disse, nunca mais falarão isso entre vocês, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Quantos morrem, hein? Todos. Então, todos pecaram, todos morrem. Não fica culpando. Ah, por que, que esse nasceu cego? Porque foi o pai dele que pecou, foi a mãe quem foi? Para ele nascer desse jeito. Jesus foi corrigir esse problema. Todos nós somos morremos por causa do pecado, é consequência do pecado. E, mas ele está ele dizendo: nós somos todos, por natureza, pecadores. E mortos espiritualmente. Espiritualmente, Como disse Zoren Kierkegaard, o homem nasceu e vive em pecado. Ele não pode fazer nada em favor de si mesmo, pois só é capaz de prejudicar-se a si mesmo. Ele não pode fazer nada em favor de si mesmo, do ponto de vista salvador, nada. É por isso que eu quando eu, eu escrevi aquele livrinho, a religião, a bandeira do inferno, alguém chegou, mas esse, esse título é muito ruim. Eu digo, eu não tinha um, um pior para dar para ele. Se eu Pudesse ser mais duro, eu queria ser mais duro. Mas teve um, um empresário na, no tempo que não era a, aquela livraria é, La Salva, La Selva, La Selva. É, dessa do, do, do aeroporto, porque hoje a gente não pode, eles não recebem os nossos livros. Tinha uma, uma pessoa que tinha a, a, a livraria lá no, no aeroporto e ele pegava os livros em consignação e vendia. E passou um, um empresário de São Paulo e ele parou lá na frente e viu o livro, Religião bandeira do Inferno. Ele foi lá e comprou o livro. E foi para São Paulo. Dois dias depois, ele ligou para a editora perguntando... O O escritor desse livro ainda é vivo? Aí o Flávio disse... É, está morto, mas está vivo. Ele não vai entender muito. Ele disse... Está vivo, sim. Eu eu podia ter o telefone dele para para falar com ele. Aí o Flávio passou o telefone e nós conversamos. Ele disse, Glênio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou um católico, apostólico romano, bem praticante, mas eu quero agradecer a você por esse livro. Ele disse, essa ideia que você colocou do mais velho e do mais novo, sempre o mais velho como religioso e o mais novo como aquele que encontrou o Evangelho, Eu fui um mais velho que fui encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. E eu hoje posso dizer que eu sou nascido de novo. Se não tiver mais nada, esse homem já me deu uma resposta do que é o Evangelho. Eu não posso me religar com Deus, com religião. Ele teve que se ligar comigo e me buscar no purão, no esgoto do mundo, nas profundezas do abismo. Eu estava falando isso há pouco para um querido que ele estava aqui conversando. Ele tem um problema com a bebida. e disse, querido meu, não é possível vencer. Você não é possível vencer a bebida nem a você mesmo. Mas Jesus Cristo Das profundezas do abismo eu clamo a ti e o Senhor me livra. O Senhor me livra, porque contigo está o perdão para que tu sejas temido. Esse Deus que pode me religar, eu creio nisto. O homem não pode fazer nada por si mesmo. Tão grande é a depravação do homem não regenerado que embora não haja nada que ele necessite mais do que o evangelho, não há nada que ele deseje menos. O R.B. Kuiper, esse cara que foi um dos dos bons teólogos do cristianismo, ele diz uma coisa muito interessante. Mas segundo a a tua natureza e coração impenitente acumulas... Não, peraí, peraí, eu estou... Tão grande a depravação do homem não regenerado que embora não haja nada que ele necessite mais do que o evangelho, não há nada que ele deseje menos. Mas agora aqui foi Paulo quem disse em Romanos 2.5. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esta, esta condição, não é? sendo por natureza de todo destituídos daquela santidade e requerida pela lei de Deus e sem justificativa de excusa. Ninguém pode justificar-se diante de Deus. Nós lemos em Romanos 3, 20, visto que ninguém será justificado diante de Deus, por obras da lei, Em razão de que, por meio da lei, vem o pleno conhecimento do pecado. O ser humano no pecado é é imutável sem a graça de Deus, a graça de Cristo. Imutável significa que não pode ser mudado. Não há mudança. As pessoas podem ser transformadas, as pessoas podem ser transformadas pela graça divina mas a humanidade é irremediável em si mesmo o pecado degradou a humanidade de tal forma que a partir do que ela é agora não podemos formar nenhum conceito do que deveria ser como seria a humanidade não tem nem noção eu recebi um um whatsapp De um homem atravessando uma rua, um desses países de língua espanhola. Todo mundo parou no no sinal e ele vai atravessando com um andador, igual a irmã Ingrid, tinha um andador, ele ali, e uma sacola de maçãs. E de repente, quando ele chega no meio da rua, a sacola arrebenta. E 30 maçãs, 20 maçãs saem rolando pela. e todo mundo com o carro parado esperando o sinal abrir para poder passar. E aí, um abre o carro, o outro abre o carro, o outro abre o carro, o outro abre o carro, e começaram a cantar a maçã. E a pergunta, quando o mundo será assim? Só no reino milenar de Cristo. Porque com essa natureza que nós temos, passava por cima do velho E as maçãs que ficassem para lá, já mesmo que está velho e e quebrado velho, para que serve mais? É assim que o mundo está. As pessoas podem ser transformadas assim. Somos uma raça caída, perversa, corrupta, depravada, que só o milagre da graça pode fazer algo nisso. Nós lemos aqui em Gálatas 3, 22, Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Aleluia! Eu creio no milagre do Evangelho de Jesus Cristo, que pode tirar esses bagaços e fazer novas criaturas. sete dois oito zero zero ou pelo e-mail livraria@pibilondrina.com.br visite- nos pelo site www.livraria ou acesse www.piblondrina.com.br graça e paz